0: Nel lungo percorso verso una società più rispettosa, il ruolo delle istituzioni nazionali ed internazionali è senz'altro di fondamentale importanza tanto nella lotta alle discriminazioni quanto nel supporto ai soggetti più vulnerabili. Tuttavia, senza il contributo di cittadini comuni come me e te, l'aiuto istituzionale rischia di risultare vano. Infatti, nonostante il recente aumento dei sostegni governativi, ancora oggi come ci rivela l'Istat, il 67% delle famiglie nelle quali vive almeno una persona con disabilità non può permettersi una settimana di vacanza all'anno lontano da casa, mentre il 53,7% non è in grado di affrontare una spesa imprevista di 800 euro. Dati drammatici che portano a gravi conseguenze come l'abbandono scolastico e la completa esclusione dalla vita sociale e culturale uno scenario che una società civile non può accettare. Benvenuti alle parole giuste dalla A alla Z, il podcast originale di Intesa San Paolo On Air dedicato al lessico giusto per parlare in modo corretto e rispettoso di disabilità. Io sono Mario e in questo podcast, nato dalla guida Le parole giuste, media e persone con disabilità, realizzata da Intesa San Paolo, in collaborazione con ANFAS e l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vi accompagnerò in un viaggio nel mondo delle parole per scoprire insieme una nuova forma di linguaggio che mette al centro le volontà e il valore della persona al di là della sua condizione. La quarta tappa del nostro viaggio verso un lessico giusto e rispettoso oggi è interamente dedicata a quelle diagnosi relative all'apparato locomotore che possono determinare una condizione di disabilità secondo la Convenzione ONU del 2009, che ormai ben conosciamo. Partiamo subito dalla prima diagnosi, la distrofia muscolare. Partiamo proprio dall'etimologia, muscolo, deriva infatti da mus in latino, che significa topolino, per la natura scattante e rapida dei nostri tendini e muscoli, che ricordano appunto i guizzi di un topo. Questo ci proietta subito a comprendere quali possano essere le patologie più frequenti legate a questo apparato. Con questo primo termine ci si riferisce a una delle oltre 30 condizioni genetiche caratterizzate da un progressivo indebolimento e dalla degenerazione dei muscoli che controllano i movimenti. Dal punto di vista del glossario è accettabile usare espressioni come persona con distrofia muscolare, accompagnandole con una breve descrizione di ciò che la condizione comporta, mentre dobbiamo assolutamente evitare espressioni come soffre di o è affetta da, secondo le regole che abbiamo imparato insieme fin dalla prima puntata. Regole che tornano anche per la seconda diagnosi che dobbiamo affrontare oggi, la paralisi cerebrale. Questa espressione può indicare diversi disturbi neurologici che compaiono già in età neonatale o dalla prima infanzia e che compromettono in modo permanente il movimento del corpo e la coordinazione muscolare della persona. Quando dobbiamo riferirci ad una persona in questa condizione, quindi, il glossario ci suggerisce di utilizzare, come per la diagnosi precedente, espressioni che si focalizzino sempre sul valore della persona, come persona con paralisi cerebrale, accompagnandole sempre con una breve descrizione di ciò che la condizione comporta. Per la descrizione di sintomi specifici, invece, la scelta migliore è sempre chiedere alla persona o alla famiglia quali termini preferisce. Un disturbo dell'apparato locomotore particolarmente noto, ad oggi per fortuna curabile, grazie al vaccino introdotto da Jonas Salk negli anni 50, è la paralisi infantile. Questo era il nome che nel linguaggio comune assumeva la poliomielite, i cui sintomi includono, come noto, debolezza muscolare e paralisi. Come anticipavamo, questa condizione oggi è molto meno diffusa che in passato, però può capitarci ancora di avere a che fare con persone che affrontano questa diagnosi e allora il glossario ci suggerisce diverse espressioni rispettose come «ha avuto la polio da bambino» o ancora «ha contratto la polio in età adulta» piuttosto che «soffre di polio» o «è rimasto vittima della polio». L'ultima diagnosi dell'apparato locomotore che la convenzione ONU ci chiede di affrontare è la paraplegia. Questa diagnosi è definita come la carenza funzionale o la paralisi motoria negli arti inferiori e nel busto e in genere è causata da una lesione al midollo spinale o al cervello. Quando invece una persona versa in una condizione di paralisi del busto e di tutti e quattro gli arti si parla più correttamente di quadriplegia o in alternativa di tetraplegia condizione caratterizzata anche dalla perdita della funzionalità motoria e sensoriale. Nel lessico comune, le persone con queste condizioni spesso sono chiamate quadriplegiche o paraplegiche, ma alcuni ritengono che questi termini siano offensivi e per questo il nostro glossario ci insegna ad usare l'espressione «una persona con quadriplegia» piuttosto che «un quadriplegico» poiché quest'ultimo termine implica una definizione sulla base della condizione della persona, assolutamente da evitare come abbiamo imparato insieme fin dal primo episodio. Invece di usare distrofia muscolare è meglio utilizzare persona con distrofia muscolare, paralisi cerebrale, persona con paralisi cerebrale, paralisi infantile o poliomielite. Ha avuto la polio da bambino o ancora ha contratto la polio in età adulta, piuttosto che soffre di polio o è rimasto vittima della polio. Paraplegia, una persona con quadriplegia. Questa è la quinta tappa alla scoperta di una nuova forma di linguaggio, il lessico giusto. Vi aspettiamo alla prossima puntata, qui su Intesa San Paolo On Air, per scoprire insieme quali saranno le prossime parole che popoleranno il nostro glossario. Nel salutarvi, vi ricordo che nella descrizione dell'episodio trovate il link per scaricare gratuitamente la guida Le parole giuste, media e persone con disabilità per approfondire tutti i temi che abbiamo affrontato oggi. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.